0: bei unserer Betrachtung, was das Wort Gottes über die Familie zu sagen hat, zur Verantwortung der Eltern kommen. Und ich bitte euch, schlagt einfach eure Bibel auf in Epheser Kapitel 6, Vers 4. Als der Apostel Paulus inspiriert vom Heiligen Geist Anweisungen zur Erziehung gibt, braucht er erstaunlicherweise nur einen Satz, nur einen kurzen Satz. Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Hier steht ein Negativ und ein Positiv. Das Negativ reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Was offensichtlich bedeutet, ihr sollt sie liebevoll behandeln und sie auf eine Weise behandeln, die eure Liebe für sie bekräftigt, damit sie euch nicht feindselig gegenüber werden. Und das Positiv zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung im Herrn. Und was ist Kindererziehung? Einfach gesagt, eure Kinder so zu lieben, dass sie nicht wütend auf euch sind und sie so zu erziehen, dass sie den Herrn kennen. Man könnte denken, es gäbe ein ganzes Buch über Kindererziehung oder ein ganzes Kapitel zumindest darüber, aber es ist nur ein einziger Vers, weil die Aufgabe so klar umrissen ist. Und die Anweisung, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, muss verstanden werden und wir werden das versuchen in dieser und in der nächsten Woche ein bisschen mehr noch zu verstehen. Und die Anweisung zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn, muss ebenfalls verstanden werden. Auch hier werden wir versuchen, einige Teile davon zu verstehen. Aber ist es nicht wirklich wunderbar, dass die ganze Verantwortung sich auf eine einzige Aussage reduzieren lässt? Ich finde das klasse. Trotz der Einfachheit dieser Anweisung scheint mir, dass Eltern heutzutage irgendwie dennoch Angst vor dieser Aufgabe haben. Sie empfinden die Zeit, in der wir leben, die Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, als eine riesige Herausforderung. Und manche Eltern betrachten die Erziehung als eine furchteinflößende Herausforderung und Verantwortung. Und in einem gewissen Sinne ist das auch eine ernste und anspruchsvolle Aufgabe, aber nicht aus Gründen, die die meisten Menschen vermuten. Wenn ihr Menschen einfach zum Thema Kinder befragen würdet, würden sie euch antworten, dass sie einen gewissen Widerwillen verspüren, Kinder zu bekommen, weil das irgendwie sehr teuer ist. Man braucht ein größeres Haus, man braucht ein größeres Auto, vielleicht sogar zwei Autos, je nachdem, wie groß die Familie ist. Man braucht viel mehr zusätzliche Kleidung und Nahrung. Man muss eine zusätzliche Krankenversicherung abschließen und man muss das Studium der Kinder bezahlen. Sie würden vielleicht sagen, dass Kinder auch viel Zeit beanspruchen. Und wenn jemand persönliche Ziele oder Wünsche oder Pläne hat, geraten diese Interessen im Vergleich zu den Bedürfnissen der Kinder ins Hintertreffen. Und sie stellen sehr hohe Anforderungen und auch wenn wir denken, dass die Anforderungen nur im Kleinkindalter besonders hoch sind, stellen wir fest, wenn unsere Kinder älter werden, dass die Anforderungen und Bedürfnisse nicht weniger werden, sondern eher komplexer und aufwendiger. Manche Menschen würden sagen, Kindererziehung ist eine Herausforderung, weil wir uns so sehr auf die Aktivitäten der Kinder konzentrieren müssen. Und dazu sind einige nicht bereit. Mit anderen Worten, gibt es so viele Dinge, an denen sie beteiligt sein wollen, dass sie ihre Zeit und Energie darauf verwenden müssen, endlos Chauffeur für sie zu spielen, um all ihre Bedürfnisse zu füllen und je mehr Kinder man hat, umso mehr Aufgaben und desto komplizierter wird es und umso mehr Zeit nimmt es auch in Anspruch. Und das sind in der Tat die oberflächlichen Dinge, die eine gewisse Herausforderung bei der Kindererziehung darstellen. Das müssen wir zugeben. Der wahre Grund aber dafür, dass Kindererziehung so schwierig ist, liegt woanders, liegt auf zwei Ebenen. Und diese Ebenen oder Bereiche müssen wir verstehen, wenn wir unsere Kinder so lieben wollen, dass sie nicht zornig auf uns sind, sondern unsere Liebe viel mehr erwidern. Und wenn wir sie in der Zucht und der Mahnung des Herrn aufziehen wollen, sind es auf zwei Ebenen, auf denen wir arbeiten müssen. Und wenn wir das tun wollen, müssen wir verstehen, dass die Schwierigkeiten auf diesen zwei Ebenen sich abspielen und angesiedelt sind, auf diesen zwei, in diesen zwei Bereichen. Und wir können sie, und ihr habt das auf euren Zetteln, auf eine externe und auf eine interne Ebene reduzieren. Extern bedeutet dabei einfach der Druck seitens der Gesellschaft, und der Kultur, der uns umgibt. Und intern ist der Druck, der sich aus dem Wesen des Kindes ergibt. Kinderziehung ist nicht schwierig, weil sie teuer ist. Sie ist nicht schwierig, weil sie zeitaufwendig ist. Und sie ist nicht schwierig, weil sie euch in euren persönlichen Plänen ablenkt. Und sie ist nicht schwierig, weil sie so kompliziert wird, all diese Bedürfnisse zu erfüllen. Sie ist schrecklich schwierig, weil es so einen starken Druck von der Gesellschaft um uns herum gibt. Noch stärkeren Druck der dem Wesen des Kindes entspringt. Wenn wir das nicht verstehen, werden wir nicht verstehen, worum es bei der Kindererziehung wirklich geht. Und es gibt einige Thematiken, die die Bibel nicht anspricht. Sie spricht keine Fragen des gesunden Menschenverstandes an, praktische oder persönliche Dinge, wie man Kinder das Essen beibringt oder wie man Topftraining macht, ja, wie man sie ihnen beibringt, dass sie auf die Toilette gehen. Die Schrift sagt nicht wirklich viel darüber, außer, wie bereits erwähnt, dass ihr euer Kind züchtigen sollt, wenn es dem Wort Gottes nicht gehorsam ist. Ich habe euch auch gesagt, dass eure Verantwortung darin besteht, sie das Wort Gottes zu lehren und sie an diesem Maßstab zu messen. An dem Maßstab des Wortes Gottes. Und wenn sie das Wort Gottes nicht befolgen oder eure Autorität, wenn ihr Gottes Wort in ihrem Leben anwendet, dann züchtigt sie entsprechend mit Liebe. Aber ihr müsst die zwei größten Herausforderungen verstehen. Ich möchte euch helfen, diese so weit, wie es irgendwie geht, heute Morgen zu verstehen. Erstens möchte ich über die externe Herausforderung sprechen. Und damit meine ich die Kultur um uns herum. Das Leben ist heute in der Tat wirklich nicht mehr so einfach. Es konzentriert sich nicht mehr auf unser Zuhause. Es dreht sich nicht mehr um die Familie als eine enge Einheit, die nur am Rande von außen, von der Außenwelt beeinflusst wird. Leute, das trifft nicht mehr zu. Es gab eine Zeit, da traf das zu. Es gab eine Zeit, wenn jemand, der auf einem Bauernhof zum Beispiel aufwuchs, im Grunde genommen sein ganzes Leben dort verbrachte. Man frühstückte im Rahmen der Familie, ging wahrscheinlich in eine kleine Dorfschule und wurde dort unterrichtet von irgendwelchen Lehrern, die aus dem Dorf waren. Man ging wieder nach Hause, arbeitete auf dem Hof, saß abends im Haus und wurde im Prinzip durch diese Familienbeziehung im Leben unterwiesen. Und dieses Heim, dieses Zuhause unterlag nur geringfügigen Einflüssen von der Außenwelt. Und das ihr Leben traf lange Zeit zu. Selbst Familien, die in mehr städtischen Gebieten lebten, kam der Einfluss immer noch primär von ihrem Zuhause und ihrer Familie. Eltern, Gemeinden und Schulen hatten gemeinsame Maßstäbe für die Erziehung und für die Aufzucht von Kindern haben sie die festgelegt. Diese Maßstäbe waren im Prinzip ein Weg sorgfältig vorgegebener Steigerung des Lernens und des Kontakts mit der Realität, welche dem Alter des Kindes und seiner Fähigkeit, sich mit Problemen auseinanderzusetzen, angemessen war. Versteht ihr das? In anderen Worten gab es Geheimnisse, die den Kindern unbekannt waren. Und es war sehr wichtig bei der Kindererziehung, diese Geheimnisse zu angemessenen Zeiten zu lüften, damit sie nicht mit Dingen bombardiert wurden, auf die sie weder intellektuell noch emotional irgendwie in der Lage waren, richtig zu reagieren. Und das heißt... Der Kontakt der Kinder mit der Außenwelt wurde kontrolliert. Und die Familie, die Gemeinde und die Schule und die örtliche Gemeinde trugen dafür die Verantwortung. So sah das in der Vergangenheit aus. Die Leute, all das ist heute verschwunden. Und dieses Phänomen nennt ein gewisser Autor namens Neil Postman, Professor an der Universität in New York. Er ist dort Professor für Kommunikation. Er nennt das das Verschwinden der Kindheit. Und in seinem gleichnamigen Buch oder ein Buch mit dem gleichnamigen Titel, das ursprünglich 1970 veröffentlicht wurde und 1994 neu veröffentlicht wurde, hilft er uns zu verstehen, was um uns herum geschieht. Die Kindheit, wie wir sie sehen, verschwindet bzw. ist fast verschwunden. Die These, die Postmann aufstellt, und er macht das wirklich sehr gut, ist, dass die Kindheit als einzigartige Phase menschlicher Entwicklung im Schwinden begriffen ist. Er baut übrigens auf eine These auf, die inzwischen seit etlichen Jahren untersucht wird und in akademischen Kreisen wirklich sehr heiß diskutiert wird und auch Bücher wurden darüber geschrieben. Und ich möchte euch sagen, warum er und andere glauben, dass die Kindheit im Schwinden begriffen ist und wie sich das äußert. Erstens, zum Beispiel tragen Kinder heute andere Kleider. Früher haben sie andere Kleider getragen. Ich meine, heute passen sie sich mehr an. Jetzt ist die Kleidung der Erwachsenen so ähnlich wie möglich. Und während das kein Problem an sich selbst ist, reflektiert es nur das Problem. Kinder verlangen jetzt, dem Kleiderstil ihrer Eltern so weit wie möglich angepasst zu sein. Zweitens, Spiele der Kindheit. Und ich weiß nicht, ob wie es euch war, aber in meiner Kindheit haben wir viele Spiele erfunden. Wir waren recht fantasievoll, uns fielen alle möglichen Spiele ein, die keiner vorher je gespielt hatte. Und manchmal haben wir etwas gespielt, von dem wirklich nie jemand was gehört hatte, aber da waren auch Spiele wie Verstecken und diverse andere Spiele, für die wir einfach unsere eigenen Regeln erfunden haben. Typische Kinderspiele. Und das Beste daran war, dass diese Spiele gespielt wurden, ohne eine Beaufsichtigung von Eltern. Wir waren einfach vor uns, haben stundenlang diese Spiele gespielt. Da gab es weder eine Ordnung, da gab es keine Uniform, es gab keinen Schiedsrichter oder Gerät oder Zuschauer. Und wisst ihr was? Es gab auch keine unrealistischen Erwartungen. Wir haben diese Spiele einfach aus Spaß gespielt, und zwar stundenlang. Leute, wo sind die Spiele dieser Kinder, diese Kinderspiele heutzutage? Kinder heutzutage spielen hauptsächlich Kopien von Spielen für Erwachsene und alles wird von vorne bis hinten von Erwachsenen überwacht. Überall sind Erwachsene, es gibt viele ausgeklügelte Geräte, Schiedsrichter, viele Zuschauer, aber den Kindern ist das Spiel dabei meist vollkommen egal. Es geht hauptsächlich dabei um die Interessen der Eltern. Das Spiel dient größtenfalls nicht dazu, dass Kinder Spaß haben oder ihre kindliche Vorstellungskraft ausleben, sondern hört gut zu, sondern dazu, dass prahlerische Eltern sich einen Namen machen. Es dient nicht zum Spaß der Kinder, sondern für den guten Ruf der Eltern, die systematisch die ganze Vorstellungskraft des Kindes und den ganzen Spaß ausgemerzt haben. Und dann gibt es da noch das Verhalten und die Sprache und die Einstellung und die Begierden. Und in all diesen Dingen gibt es kaum Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen. Kinder sprechen nicht wie Kinder, sie sprechen wie Erwachsene. Ihre Einstellung ist die von Erwachsenen. Ihr Vokabular ist das von Erwachsenen. Heutzutage fordern viele Leute gleiche Rechte für Kinder, weil sie im Grunde genommen kleine, leichtgewichtige Erwachsene sind. In der Vergangenheit waren wir davon überzeugt, dass Kinder geschützt werden müssen. Sie mussten durch eine Reihe von aufeinanderfolgenden Entwicklungsstufen in ihren Klassen herangebildet werden. Was man in diesen Klassen lernte, waren all jene Kategorien, die im Einklang mit den Fähigkeiten des Kindes auf der jeweiligen Entwicklungsstufe des Kindes festgelegt und darauf zugeschnitten waren. Die Informationen, die ihr erhalten habt, waren sorgfältig für euch als Kind aufbereitet. In vorgegebenen Maßen dosiert, während das Kind zu einem unabhängigen Individuum wurde. Und um es mit den Worten von Neil Postman zu sagen, Zitat, die Bewahrung der Kindheit hängt von den Grundsätzen kontrollierter Information und sequentiellen Lernens ab. Zitat Ende. Auf diese Weise war ein Kind wirklich ein Kind, weil Kinder nur bestimmte Dinge wussten. Und es gab Geheimnisse im Leben, die ein Kind noch nicht kannte. Das hielt an, bis eine große Erfindung auf die Bildfläche kam und das ist die Elektronik. Vor diesem Zeitpunkt konnten Eltern und Lehrer entscheiden, was die Kinder hörten und sahen und sich anschauten, zu welchem Zeitpunkt in ihrer Entwicklung sie es hörten oder anschauten. Aber dann kam die Elektronik und damit auch die Medien. Und das erste Mal in der Geschichte der Menschheit gab es diese Überflutung mit Medien. Und aufgrund der Elektronik wurden Druckereien errichtet und Bücher und Zeitschriften. Es gab zwar schon vorher Druckereien, aber in einem großen Maße Bücher, Zeitschriften traten in Erscheinung, dann gab es auf einmal Radio, dann kamen Schaltplatten, dann gab es auf einmal Audio- und Videokassetten, CDs und DVDs, MP3s und das Internet. Kameras, Klametafeln, Kinos und insbesondere das Fernsehen. Und all das in Form moderner Medien, die direkt durch die Elektronik hervorgerufen wurden. Heutzutage können wir uns ein Leben ohne diese Elektronik überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber wozu führt das? Das führt zu Kindern die all diesen Dingen in einem unkontrollierten Maße ausgesetzt sind. Und sie werden allem zu sehr ausgesetzt, ohne Rücksicht auf irgendwelche Pläne oder Abfolgen. Plötzlich können eure Kinder zu Hause nicht mehr nur das erfahren, was ihr ihnen sagt oder was ihre Lehrer ihnen sagen. Sie können den Fernseher oder den Computer einschalten und jederzeit auf jedem Niveau mit Informationen zu jedem beliebigen Thema bombardiert werden. Heutzutage... Personifizieren Computer und das Internet für jeden, der Zugriff darauf hat, das Beste und das Schlimmste der Welt. Und die ganze Sequenz des Bildungssystems, die ganze Hierarchie des Bildungssystems ist unter der Last der bewegten Bilder zusammengebrochen, völlig kollabiert. Fernsehen und Computer sind in ihrer Zugänglichkeit undifferenziert. Das bedeutet, das Fernsehen und das Internet unterscheidet nicht zwischen Kindern und Erwachsenen. Und zunächst hat das Fernsehen auch einen gewaltigen Einfluss auf Kinder und es ist mehr geworden als nur der elektronische Babysitter. Vielleicht überrascht es euch, wenn ihr erfahrt, dass Tausende von Kindern in unserem Land an jedem Abend des Jahres zwischen 23 Uhr und 1 Uhr morgens vor der Glotze sitzen. Das, das kann nicht sein. Doch, die Statistiken belegen das. Und das ist die Zeit, wo die meisten Fernsehsendungen für Erwachsene ausgestrahlt werden. Neil Postman sagte, wir könnten Schlussfolgern, dass das Fernsehen die Grenze zwischen Kindheit und Erwachsenenalter auf drei Weisen untergräbt, die alle mit seiner undifferenzierten Zugänglichkeit zu tun haben. Erstens, weil es keine Anweisung erfordert, um seine Form zu verstehen. Das heißt, es ist sehr leicht. Man drückt einfach eine Taste und schaut es sich an. Zweitens, weil es keine komplizierten Anforderungen an den Verstand oder das Verhalten stellt. Und drittens, weil es sein Publikum nicht aufspaltet. Großmann sagt, das Fernsehen birgt keine Geheimnisse. Deshalb kann es etwas wie eine Kindheit nicht geben. Und ihr wisst, das trifft natürlich auf das Internet noch mehr zu. Die Kindheit dreht sich um Geheimnisse, darum bestimmte Dinge nicht zu wissen. Unschuld ist das Niveau der Ahnungslosigkeit, das wir für ein Kind festsetzen. Sicherlich keine, ich spreche nicht von moralischer Unschuld, aber Unschuld in Bezug auf Probleme des Lebens, die in diesem Umfeld vollkommen verloren gehen. Die gehen völlig verloren. Vielleicht kann man es so ausdrucken. Irgendeine Gruppe wird im Großen und Ganzen durch die Exklusivität der Informationen, über die ihre Mitglieder verfügen, definiert. Was meine ich damit? Nun, wenn jeder das wüsste, was Anwälte wissen, dann gäbe es keine Anwälte. Wenn jeder das wüsste, was Ärzte wissen, dann würde es keine Ärzte mehr geben. Ja, Oder wenn jeder das wüsste, was Klempner wissen, würde es keinen Klempner mehr geben. Wenn jeder das wüsste, was Prediger wissen, würde es keine Prediger mehr geben. Und wenn Kinder wissen, was Erwachsene wissen, dann gibt es keine Kinder mehr. Kinder sind also zu sehr Dingen ausgesetzt, die ihren Verstand und ihre Emotionen überhaupt nicht bewältigen können. Sie sind nicht dafür geschaffen. Demzufolge werden sie zu gewaltigen Versuchen gedrängt, die sie nicht in der Lage sind zu bewältigen. Und unter dem Ansturm dieser korrupten Welt mit ihren falschen Vorstellungen, ihren falschen Begierden, ihren falschen Worten, Taten und Einstellungen können Kinder für Eltern und für die ganze Gesellschaft zu riesigen Problemen werden. Und sie werden ständig Dingen ausgesetzt, für die sie emotional, moralisch und gesellschaftlich oder geistig noch nicht reif genug sind. Und sie haben weder die Selbstbeherrschung noch die Selbstbeschränkung, Probleme zu bewältigen, die sich aus den Informationen ergeben, die sie über Fernsehen und durch die Gesellschaft erfahren. Und es gibt einen allmählichen Zerfall des Schamgefühls. Und einen allmählichen Verlust aller Selbstbeherrschung. Und auch hier sagt Neil Postmann sehr treffend, Zitat, indem sie Zugang zur ehemals verborgenen Frucht erwachsener Informationen haben, werden sie aus dem Garten der Kindheit vertrieben. Zitat Ende. Und wenn ihr euch die Kultur anseht, Leute, dann seht ihr das. Die ganze Kultur bewegt sich auf eine gewisse Homogenität hin, auf eine Einheitlichkeit. In Stil, in Kleidung, in Sprache, in der Nahrung. Als Beispiel, vor Jahren hat man noch haben die großen Fastfood-Ketten noch Werbung für Kinder gemacht. Heute seht ihr das kaum noch. Es ist alles auf den Menschen zugereicht, allgemein. Kleidung, Nahrung, Sprache, Stil, Spiele, alles homogen, alles gleich einheitlich. Das Ergebnis ist sehr tragisch. Das Ergebnis sind Kinder, die nicht in der Lage sind, angemessen mit den Informationen, die sie erhalten, umzugehen. Und sie sind Gedanken und Einstellungen, Begierden und Verhaltensweisen ausgesetzt, mit denen sie einfach nicht umgehen können. Sie werden zu potenziellen, ernsthaften, gesellschaftlichen Problemen. Zu Hause, in der Schule, überall, wo sie sind. Wir wissen das, die Jugend- und Kinderkriminalität. Ich betone, Kinderkriminalität in unserem Land ist wirklich erschreckend hoch. Und wenn ich hier von Kindern spreche, meine ich solche unter 14 Jahren. Und ich rede hier von schwerwiegenden Straftaten wie Mord, wie Vergewaltigung, wie Raubüberfälle. Die Körperverletzung, bewaffneten Überfall. Leute, wie wollt ihr ein Kind in einer Welt ungezügelter Erwachsener zügeln, wenn Kinder alles wissen, was Erwachsene wissen? Zwischen 1950 und 1916 kam das Fernsehen. Die elektronischen Medien entwickelten ihren Einfluss und die Dinge begannen sich auszuweiten und die Welt wurde für sie zugänglich. Und das schien Irgendwie schien das eine unschuldige Zeit zu sein, aber die Realität war eine andere. Kriminalität in den jungen Leuten stieg sprunghaft an. Eine US-amerikanische Statistik zeigt, es gab zwischen 1950 und 1980 einen Anstieg von 11.000 Prozent in Straftaten, die von Kindern unter 14 Jahren begangen wurden. Und das bezieht sich auf schwere Straftaten. Bei geringeren Straftaten lag der Anstieg bei 8.300 Prozent. Leute, Straftaten werden heute nicht ausschließlich von Erwachsenen begangen, sondern von Kindern. Fast jeden Tag lesen wir davon in der Zeitung. Am 1. Juli zum Beispiel lasen wir in der Zeitung, dass ein 13-jähriger Junge in Wilhelmshaven auf einen 18-Jährigen eingestochen hat. Am 10. Juli lesen wir von einem 13-jährigen Jungen, der in Rüdersdorf hier ganz in der Nähe, ihr wisst, wo das ist, mehrere Polizisten angreift, einen Beamten bespuckt und gegen Türen tritt. Am 17. Juli lesen wir von einem gerade 13 Jahre alten Jungen, der für den Raubüberfall auf eine 89-jährige Seniorin in Altenhagen verantwortlich ist. Vor kurzem machten Polizisten ein in Nordrhein-Westfalen bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn eine erschreckende Entdeckung. Die Fahrerin des Wagens war nicht nur 12 Jahre alt und die Beifahrerin 13 Jahre alt, sondern sie stellten fest, dass beide schwanger waren. 10 bis 13-Jährige sind in einem noch nie dagewesenen Ausmaß an Straftaten beteiligt. Diese Taten sind in der Regel sonst nur von Erwachsenen begangen worden. Diese beispiellose Veränderung, sowohl in der Häufigkeit als auch in der Brutalität von Straftaten, die von Kindern begangen werden, deuten darauf hin, dass das Konzept der Kindheit uns rapide entgleitet. Unsere Kinder erleben, in einer Gesellschaft, in der weder der psychologische noch der gesellschaftliche Kontext die Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern betonen. Und in dem Ausmaß, in dem die Welt der Erwachsenen sich auf jede erdenkliche Weise den Kindern öffnet, werden sie zwangsweise die kriminellen Aktivitäten der Erwachsenen nachahmen. Nicht nur kriminelle Aktivitäten von Erwachsenen, sondern auch das unmoralische Verhalten der Erwachsenen. Und eine der Folgen davon ist, dass es ein wirklich sehr starken Anstieg von Schwangerschaften gibt unter Jugendlichen, und der Teenagern. Geburten durch Teenager nehmen ständig zu, besonders in der Altersgruppe zwischen 13 und 17 Jahren. Manchmal eben auch, wie wir es gerade gesehen haben, bei der Verkehrskontrolle in Nordrhein-Westfalen, sogar bei 12- und 13-jährigen Kindern. Alkohol und Drogen werden von Kindern in einem großen Maß konsumiert. Und die Statistiken dazu sind überwältigend. Leute, wir haben hier ein gewaltiges Problem. Wir stehen vor einer Generation von Kindern, die allen im Übermaß ausgesetzt sind. Die wie Erwachsene behandelt werden müssen, weil sie dieselben Informationen haben wie Erwachsene. Eltern versuchen nicht mehr, ihre Kinder unter Kontrolle zu bringen, sondern werden darauf gedrillt, was ihre Kinder unter keinen Umständen zu bestrafen. Niemals! Wenn irgendetwas mit eurem Kind nicht stimmt, müsst ihr verstehen, wo das Problem liegt. Und das Problem ist nicht Sünde, sondern was sagt die Gesellschaft? mangelndes Selbstwertgefühl. Ihr müsst also dazu beitragen, ihr Selbstbewusstsein aufzubauen. Diese gewaltige Herausforderung, die Eltern von außen auferlegt wird, Leute, wird durch eine noch stärkere und gewaltigere Herausforderung verschärft, die von innen kommt. Und das ist der zweite Punkt. Wir kommen noch nicht zu der Lösung. Ich wollte euch nur zeigen, den externen, die externe Herausforderung, jetzt die interne. Was meinen wir damit? Nun, Kinder mögen ignorant sein, wenn sie auf die Welt kommen, sie mögen naiv sein, sie mögen unerfahren und süß sein, aber Leute, sie sind nicht unschuldig in Bezug auf Böses. Und die einfachste Art, das auszudrücken, wäre vielleicht zu sagen, dass der Samen jeder bekannten Sünde tief im Herzen eines jeden Kindes gepflanzt ist. Der Samen jeder bekannten Sünde ist tief im Herzen eines jeden Kindes eingepflanzt. Und hört gut zu, das ist sehr wichtig. Die Wahrheit lautet nicht, dass unsere Kinder vielleicht verkorkst werden, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie es sollte. Unsere Kinder werden nicht verkorkst, wenn sie auf die Welt kommen. Es ist nicht so, dass unsere Kinder geistlich und moralisch vom rechten Weg abkommen könnten, wenn die Dinge nicht nach unseren Wünschen laufen, sondern vielmehr so, und hört gut zu, dass die Veranlagung, geistlich und moralisch auf Abwege zu geraten, zu sündigen, in ihrem Inneren verwurzelt ist. Und diese Veranlagung ist es, was sie treibt. Sie kommen nicht auf die Welt und streben nach Gott und seiner Gerechtigkeit. Sie kommen auf die Welt und streben, wonach ihre eigenen Begierden und ihre sündhaften Begierden zu erfüllen. Alles, was für die tragische Ernte erforderlich ist, ist einfach, dass man es Kindern gestattet, ihren schlimmsten Begierden Ausdruck zu verleihen. Wir reden von Mördern und Dieben. Dann gibt es ständig Berichte über sie im Fernsehen. Wir reden über Pädophilie. Schreckliche Verbrechen des sexuellen Missbrauchs von Kindern, vergewaltiger, homosexuelle Perversion, lebenslanges, chronisches, kriminelles Verhalten. Und die Menschen fragen ständig, was ist diesen Leuten wohl widerfahren, als sie klein waren? Gerade was letzte Woche stattgefunden. Man fragt, was ist diesem Mann, der in den USA während der Premiere von Batman Leute umgebracht hat? Was ist mit diesem Mann gewesen? Was hat man ihm wohl angetan? Was haben ihre Eltern ihnen angetan? Und sie müssen in einem Umfeld aufgewachsen sein, in dem sie Missbrauch erlebt haben. Sie müssen sich in einer Situation befunden haben, wo sie missbraucht und misshandelt wurden. Die Frage wird immer wieder gestellt, was haben ihre Eltern ihnen angetan? Aber ich möchte euch was sagen. Massenmörder, Pädophile, Vergewaltiger, Perverse, lebenslange Kriminelle sind nicht das Produkt dessen, was ihnen ihre Eltern angetan haben. Sie sind das Produkt dessen, was man ihnen nicht angetan hat. Es ist nicht das, was man ihnen angetan hat, sondern was man ihnen nicht angetan hat. Wenn ihr herumrennt und versucht, irgendein traumatisches Erlebnis im Leben eines Mörders zu finden, als ein Kind war, werdet ihr das vielleicht nie finden. Wie erklärt man sich einen homosexuellen mordenden Kannibalen? Was haben sie ihm angetan? Leute, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was haben sie nicht gemacht? Wenn die Bibel sagt, Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht wird sie ihm austreiben, wird ihr in diesem Fall und sie einfach uneingeschränkt ihrem sündhaften Verlangen nachgegeben. Und das ist beängstigend, Leute. Und Wenn Menschen diese kleinen Sünder in die Welt setzen, und so süß sie, wie sie auch sein mögen, und sich keinerweise verpflichtet fühlen, wie im Zucht und Ermahnung des Herrn zu gestatten, gestatten sie es den Kindern einfach ihrer Verderbtheit uneingeschränkten Ausdruck zu verleihen. Leute, das wird sie zu katastrophalen Erwachsenen und vielleicht auch zu katastrophalen Kindern machen. Und es ist nicht so, als ob Massenmörder oder Pädophile, Kindesmörder durch ihre Eltern dazu gemacht wurden. Ihr müsst wissen, dass viele von ihnen nicht mal Eltern hatten, sondern in Pflegeheimen waren. Dass viele von ihnen sogar Pflegekinder waren. Und das Problem ist, dass sie zu dem wurden, was potenziell bei ihrer Geburt in ihnen steckte. Weil man sie nie unterwiesen und nie ihre Schranken gewiesen hat. Und noch wichtiger, weil sie nie den Herrn Jesus Christus kennengelernt haben und nie gläubig wurden. Und ich möchte euch nur ein paar Psalmen vorlesen, ein paar Auszüge aus Psalmen, weil ich denke, dass sie wichtige Anhaltspunkte für unser Verständnis geben. Psalm 58, Vers 4 heißt es, die Gottlosen sind abtrünnig von wann? Vom Mutterleib an. Die Lügner gehen auf dem Ehrweg von Geburt an. Ihr Gift ist wie Schlangengift. Hoppla, das sind kleine Schlangen. Gift ist unter ihren Lippen. Sie sind verdorben, wenn sie aus der Gebärmutter kommen. Sie sind von Geburt an Lügner. Und das nennt man völlige Verdorbenheit. Oder völlige Verderbtheit, wenn ihr eine theologische Kategorie dazu sucht. Im Psalm 51,7 sagt David, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und damit meint er nicht, dass er ein uneheliches Kind war. Das war er nämlich nicht. Er meinte, dass er vom Moment seiner Empfängnis bis zu seiner Geburt schlecht war. Hey, das ist revolutionär, oder? Ich möchte euch etwas sagen. Die völlige Verderbtheit eures Kindes zu verstehen, ist eine wichtige wenn ich die wichtigste praktische Grundlage für eure Kindererziehung, das zu verstehen. Man kann verderbte Menschen in gewissem Maße unter Kontrolle bringen, ja, indem ihr sie Moral lehrt. Aber im, im Prinzip wollen wir sie weiter als das bringen, dass sie nur funktionieren und so handeln, wie ihr es wollt. Wir wollen ihr Herz erreichen. Ihr wollt, dass es in ihrem dunklen Leben Licht wird. Ihr wollt sehen, dass ihre Herzen verwandelt werden, damit sie nicht mehr die Sünde lieben, sondern die Gerechtigkeit lieben. Statt ihren bösen Begierden uneingeschränkte Aus uneingeschränkten Ausdruck zu verleihen, werden sie dann zum Ausdruck bringen wollen, was Gott ehrt. Leute, all die psychologischen Analysen über Kriminelle, bei denen versucht wird herauszufinden, was jemand ihnen angetan hat, erfassen wirklich nicht, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, was ihnen angetan wurde, sondern darum, was jemand nicht getan hat. Leute, niemand hat sich mit ihnen auseinandergesetzt. Niemand hat sie mit ihrer Bosheit konfrontiert. Niemand hat ihnen den göttlichen Maßstab gezeigt. Niemand hat sie liebevoll gezüchtigt und zur Einhaltung des göttlichen Maßstabs angehalten. Vor allen Dingen hat niemand sie zur Kenntnis Gottes durch Jesus Christus geführt, damit sie eine übernatürliche Kraft gehabt hätten, die sie im Zaum hält. Leute, in praktischer Hinsicht ist es völlig, eigentlich relativ unbedeutend, was ihr mit euren Kindern tut, welchen Plan ihr für sie aufstellt oder was auch immer. Darum geht es hier nicht. Hier geht es darum, dass ihr euren gefallenen, sündhaften Kindern zur verwandelnden Gnade Jesu Christi führt. Darum geht es. Ich weiß, dass das, dass ihr diesen Gedanken hast, aber Gott hat uns keine heiligen Engel gegeben, die wir mit Sandhandschuhen anfassen sollen, damit sie nicht auf Abwege geraten. Leute, eure Kinder sind keine heiligen kleinen Engel, die mit Sandhandschuhen angefasst werden sollen. Leute, sie müssen so angefasst werden, wie Gott es sagt. Und wenn ihr damit Probleme habt, erkennt ihr einfach an, dass eure Kinder eine Mini-Ausgabe von euch selbst seid. Leute, stellt euch nur vor, ihr produziert nichts anderes als das, was ihr selber seid. Und die Welt erkennt diese Katastrophe manchmal sogar. Und die Welt sagt, was sollen wir tun? Und wir haben dieses enorme Problem mit den Kindern. Sie sind außer Kontrolle und was machen sie? Ja, zum einen, das haben wir letztes Mal gehört, geben sie ihnen Ritalin. Sie sind zornig. Meine Güte, wir haben eine zornige Generation. Hört euch nur mal ihre Musik an und ihre Filme. Schaut euch die an. Rache. Zorn, Brutalität, Feindseligkeit. Und auf wen sind sie am zornigsten? Auf ihre Eltern. Das ist genau die Sache, die hier angesprochen wird in Epheser. Auf ihre Eltern, die sie frustriert haben. Genau die Sache, die Eltern laut Epheser 6, Vers 4 nicht tun sollen, die sie bitter und zornig gemacht hat. Nun, was wird die Welt tun? Nun, alle Psychologen sind zusammengekommen und haben eine Lösung entwickelt und das ist eine Lösung, die direkt aus der Hölle kommt. Die Lösung ist mangelndes Selbstwertgefühl. Und vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet funktioniert das wunderbar. Ja? Die Menschen werden immer kommen und sich gerne anhören, dass ihr in Wirklichkeit ganz tolle Leute seid und dass ihr sie immer wieder unterstützt. Boah, Die Leute verdienen viel Geld dabei. Auch die Pharmaindustrie verdient sehr gut dabei. Und sie sagen, das Problem liegt darin begründet, dass ihr keine echte Selbstachtung habt. Sie, ihr seid nicht stolz auf euch. Sie müssen sich selbst als gute, großmütige, wunderbare Menschen erkennen. Sie müssen sich selbst lieben. Also nimmt man all diese jungen Leute und sagt, ihr müsst euch nur selbst lieben. Ihr müsst euch so lieben, wie ihr seid. Und ihr müsst euch so akzeptieren, wie ihr seid. Und ihr müsst euch in eurer Haut einfach wohlfühlen. wisst ihr du was? Damit facht ihr nur das Feuer einfach noch weiter an. Denn alles, was sie bereits wollen, ist, ihren eigenen Willen und ihren eigenen Willen durchzusetzen. Stimmt's? Und damit facht ihr das nur weiter an. Ihr unterstützt das. Und ihr sagt ihnen einfach, dass dieses Verhalten gerechtfertigt ist. Ist das die Lösung? Leute, das Problem ist nicht, dass sie mehr Selbstachtung brauchen, sondern mehr Selbstbeherrschung. Wenn ihr Selbstbeherrschung habt, werdet ihr euch beherrschen und nicht außer Kontrolle sein. Dennoch sagen Psychologen uns überall, wir müssen ihr Selbstwertgefühl steigern, ihnen helfen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen, das passt ja in unsere Wohlfühlgesellschaft. Alles Wellness, Wellness der Seele. In einer Elternzeitschrift konnte man zum Beispiel lesen, wir müssen mit uns selbst zufrieden sein, bevor wir fähig sind, unseren Kindern wirklich etwas zu geben. Und die Eltern müssen also erstmal selbst an ihrem eigenen Stolz arbeiten. Und dann heißt es, da ist einer der eingängigsten philosophischen Stilfiguren der Selbstachtungsbewegung Ich-Bezogenheit als Uneigennützigkeit. Das kommt übrigens in der Hymne von der verstorbenen Whitney Houston auf besondere Weise zum Ausdruck. Habt ihr mal diese Hymne gehört? The greatest love of all, die größte Liebe von allen. Und der Text geht in etwa so. Jeder sucht nach einem Helden. Menschen brauchen jemanden, zu dem sie aufschauen können. Ich habe nie jemanden gefunden, der meine Bedürfnisse gestillt hat. Deshalb habe ich gelernt, mich auf mich selbst zu verlassen. Die größte Liebe von allen ist leicht zu erreichen, zu lernen, sich selbst zu lieben. Das ist die größte Liebe von allen. Leute, das ist die Nationalhymne der Selbstachtung von Whitney Houston. Dieser Song hat wirklich doppelten Platinstatus erreicht und wurde wirklich zum zentralen Bestandteil all ihrer Shows, die sie abgehalten hat. Infolge dieser Betonung auf Selbstwertgefühl muss man jedem Kind nachgehen, denn jedes Kind hat ein Recht darauf, sich auszudrücken, damit es sich in seiner Haut wohlfühlt. Das eskaliert nur das Verhalten, das bereits außer Kontrolle ist, Leute. Wisst ihr, wie die Schulen sich dem anpassen? Sie schaffen einfach mehr und mehr die Maßstäbe Teilweise gibt es schon, ich glaube Waldorf, die, da gibt es nicht mal mehr Noten. Und dann gibt es äh, mittlerweile auch ein System, das nennt man fantasievolle Rechtschreibung. Ja, das habe ich früher auch immer versucht, meine Lehrer waren nie so einverstanden. Da kannst du also schreiben, wie du willst, wie das dir gerade so passt, konntest du schreiben. Und ihr zieht also eine Generation von Leuten groß, die auf Selbstverwirklichung, Selbstachtung und sich in seiner Haut wohlfühlen ausgerichtet sind. Und ihr denkt, Leute, ihr denkt wirklich, dass das kriminelles Verhalten abwendet? Oh, stellt euch nur mal die Zähne vor im Gerichtssaal. Der Ankl Angeklagte sagt, oh, es tut mir leid, euer Ehren. Ich habe einfach zu sehr in Gedanken und Denken gelebt. Es war, als ob mein Verstand mich am Hals gepackt hätte und ich einfach nicht richtig fühlen konnte. Das ist ein Unsinn. Ich sage euch selbst, Achtung, kann dieses kleine Monster nicht unter Kontrolle bringen. Sie facht das Feuer nur noch mehr an, weil sie die Sünde der Hochmut nähert. Nun, worin liegt die Lösung? Jetzt kommen wir auch endlich mal zu Epheser 6. Da heißt es, und ihr Väter, und hier spricht es eigentlich sowohl Väter als auch Mütter an, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Was müssen wir nun tun? Zum einen gibt es die äußere Welt, die sie beeinflusst, und zum anderen ihre innere Korruption, die ungezügelt zugelassen wird, und beide kollodieren mit tragischen Folgen miteinander. Was ist eure Aufgabe? Eure Aufgabe besteht darin, dieses kleine Wesen, um Gesetz Gottes zu unterrichten und sie zur Kenntnis von Jesus Christus zu führen. Das ist damit gemeint. Leute, ihr seid vor allem ein Evangelist zu Hause. Es sind im Großen und Ganzen nicht die Dinge, die ihr euren Kindern antut, die sie auf Abwege geraten lassen, sondern die Dinge, die ihr nicht tut. Was sollt ihr tun? Erstens müssen Kinder wissen, dass sie Sünder sind. Leute, sie müssen ohne Zweifel wissen, dass die Kinder Sünder sind. Sie müssen darin unterrichtet werden, dass sie Impulse verspüren werden, die falsch und unrechtmäßig sind, die Gott entehren und ausdrücken, dass sie von Gott entfremdet sind. Wir müssen ihnen die Folgen dieser Sünden klar vor Augen führen. Und damit meinen wir die Verwirkung des Segens, die Schwierigkeiten im Leben, Tod und ewige Hölle. Die Kinder müssen das wissen. Kinder müssen mit der Wahrheit der Sünde, der Wahrheit des Todes und mit der Wahrheit der Hölle evangelisiert werden. Wenn ihr das verkündigt, jedes Mal, wenn ihr jemanden das Evangelium verkündigt, dann muss er mindestens 75% Prozent Gesetz und Gericht hören und nur 25% Gnade. Ihr könnt nicht Gnade und Vergebung verkünden, wenn die Menschen das Gesetz und das Gericht nicht verstehen. Eure Kinder müssen das verstehen. Sie müssen viel mehr wissen, als nur Jesus will dein Freund sein. Heute, heute wird das alles auf das herunter reduziert, oder? Jesus will dein Freund sein. Er will dich lieb haben. Das reicht nicht aus. Sie müssen Gottes Gesetz kennen. Sie müssen wissen, dass die sie dagegen verstoßen haben und dass sie allein nicht in der Lage sind, das Gesetz einzuhalten, um Gott zu gefallen. Und sie können es äußerlich einhalten. Warum? Weil ihr sie dazu zwingt, vielleicht das zu tun. Aber ihr wollt, dass sie ein verwandeltes Herz haben, weil sie ansonsten sterben und in ewiger Verdammnis zugrunde gehen. Leute, die Evangelisation von Kindern unterscheidet sich in keiner Weise von der Evangelisation von Erwachsenen. Wirklich. Inhaltlich dürft ihr da nichts ändern. Eines der Dinge, für die ich in meinem Leben so dankbar bin, ist, dass meine Kinder hier während des Gottesdienst zu meinen Füßen sitzen. Sie hören immer alles das, was ich euch als Erwachsenen sage. Und mittlerweile sind meine Kinder erwachsen geworden, aber sie haben das jahrelang gehört. Sie wussten genau das, was ich den Erwachsenen predige, das gilt auch ihnen. Und jedes Mal, wenn ich über das Gesetz und Gericht gepredigt habe, haben sie das gehört. Und jedes Mal, wenn ich über die Hölle gepredigt habe, haben sie das gehört. Wenn ich über Gnade gepredigt habe, haben sie auch das gehört. Und es gibt keine andere Botschaft für sie. Es gibt keine weiche Verkaufstaktik für Kinder. Die gibt es nicht. Jonathan Edwards sagte, wann immer er zu Kindern predigte, suchte er sich dazu vorzugsweise das Thema der Hölle aus. Denn, er sagt, Zitat, es ist leichter, ein Kind in Angst und Schrecken zu versetzen, als einen Erwachsenen, indem man ihm schreckliche Dinge vor Augen führt. Zitat Ende. Boah, und die Psychologen würden jetzt im Kreis springen, wenn wir das sagen. Kinder sollten Angst vor der ewigen Strafe haben. Oder sollen, sollen Sie keine Angst haben? Das ist eine erschreckende Realität und ihr solltet das als Erwachsene auch haben. Und Kinder sind empfänglicher für diese Schrecken und empfänglicher für die Herrlichkeiten des Himmels. Und das solltet ihr deshalb nicht auslassen. Und sie sind empfänglicher für die Wahrheit und empfänglicher für die Irrtümer. Und wenn sich euer Kind auf den Weg in die Schule macht, glaubt es größtenteils alles, was ihm irgendeine Autorität erzählt. Und solange sie noch Kinder sind. Es ist ebenso leicht, sie zur Wahrheit zu führen, wie sie auf Abwege zu führen. Eure Kinder müssen wissen, dass Gott jeden Tag zornig auf die Bösen ist. Und das schließt sie mit ein. Er ist zornig mit ihnen. Er ist zornig auf ihre Sünde und wird sie in der Hölle bestrafen, wenn ihn nicht durch ihren Glauben an Jesus Christus vergeben wird. Und das müssen sie begreifen. Und sie müssen auch begreifen, dass ihre Sünde, wenn sie ihr Vertrauen in Jesus Christus setzen, vergeben wird und sie keine Angst mehr haben müssen, sondern in Hoffnung und in der Freude des Himmels leben können die erste Aufgabe der Kinder besteht darin, das ewige Heil ihrer Kinder energisch zu verfolgen. Leute, vergesst nicht, dass eure Kinder das heilbringende Evangelium nicht kennen. Ihr müsst es ihnen erzählen. Und das reicht auch nicht, wenn sie das nur von der Kanzel hören. Sie sind sündhaft und kennen keine Furcht vor den Konsequenzen ihrer Sünde. Und ihr könnt das verstärken durch Konsequenzen, die ihr ihnen auferlegt, wenn sie gegen das Gesetz Gottes verstoßen und die ihr in eurer Familie auf sie anwendet. Eure Kinder sind egoistisch und selbstbezogen und hochmütig. Und das verlangt sie nach weltlichen Gelüsten. Das ist normal für jedes Kind. Sie sind leichtfertig und gedankenlos in Bezug auf ernste Angelegenheiten. Und sie werden von der Welt um sie herum beeinflusst. Und werden im großen Maße von bösen Freunden beeinflusst. Und sie können den Segen des Heils nicht verstehen. Und sie können die Freude der Bekehrung nicht verstehen, wenn sie nicht in eurem Leben zu sehen ist. Kinder zu Gott zu führen, ist also eine riesige Aufgabe, aber eine spannende. Leute, sollten wir dabei Dinge vereinfachen? Sollten wir die Botschaft für Kinder verkürzen, wenn wir Kinder in das Evangelium bringen? Und es gibt keinen biblischen Grund, das zu tun. Ihr solltet Terminologie, also Begrifflichkeiten verwenden, die Kinder verstehen. Ihr solltet klar und geduldig sein, während ihr die Botschaft kommuniziert und drückt sie nicht mit Floskeln, mit irgendwelchen Floskeln und irgendwelchen schwierigen theologischen Konzepten. Und macht ihnen das Evangelium deutlich. Spricht eine klare Sprache. Und wenn die Schrift sich dazu äußert, wie man seine Kinder evangelisiert und sie unterrichtet, dann liegt die Betonung immer auf Gründlichkeit. Es ist sehr gründlich zu tun. Hört einmal auf 5. Mose 6. Da heißt es in Versen 6 und 7. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Mit anderen Worten, sollt ihr sie einfach ständig in der Wahrheit über Gott, über das Gericht, über Gnade, über Vergebung, über all diese Dinge, sollt ihr sie unterrichten. Wenn ihr aufsteht, wenn ihr euch hinsetzt, euch niederlegt, einfach gründlich. Ihr müsst nicht verwirrend und kompliziert sein, aber ihr solltet diese Dinge auch nicht zu simplifizieren. Sie verstehen mehr, als ihr es glaubt. Kinder können erst errettet werden. Leute, hört gut zu, wenn sie alt genug sind, um das Evangelium deutlich zu verstehen. meine zu verstehen, nicht nachzuplappern. Das können sie schon sehr früh. Aber ihr fangt an, sie zu unterweisen, sobald ihr könnt. Und Gott weiß, wann das Herz eines Kindes soweit ist. Und Leute fragen immer wieder, wie alt muss ein Kind sein? In welchem Alter soll ich das beginnen? Und das ist bei jedem Kind anders, beziehungsweise wenn es soweit ist. Aber Kinder müssen reif genug sein, um Sünde und Gerechtigkeit zu verstehen. Um Buße und Glauben und um Strafe zu verstehen. Sie müssen alt genug sein, um die Ernsthaftigkeit ihrer Sünde zu verstehen und das Wesen von Gottes heiligen Maßstab. In welchem Alter? Nun, das variiert von Kind zu Kind. Aber am Anfang fangt ihr einfach damit an, sie immer wieder zu unterweisen. Und während sie dieses Verständnis entwickeln, wird Gott sein Werk tun. Er wird sein Werk tun. Es ist nicht eure Aufgabe, einen Christ aus ihnen selbst zu machen. Das könnt ihr nicht. Das macht Gott. Und alles diese Dinge sind Schritte in Richtung Gott. Und jedes Mal, wenn eure Kinder einen Schritt in Richtung Gott tun und sagen, Mama und Papa, ich möchte Jesus in mein Herz einladen, dann bestätigt ihr sie. Dann bekräftigt ihr das. Gott weiß, wenn das wirklich zu einem echten Glauben erblüht und ihr bekräftigt jeden dieser Schritte. Verweicht nicht den Teil der Botschaft, der sich unangenehm anhört. Redet über die Hölle, über das Gericht, redet über das Blut Christi, redet über das Kreuz, über Sühne und über Sünden. Schwächt die Anforderung für ein Bekenntnis zu Christus oder die Kapitulation vor seiner Herrschaft nicht ab. Schwächt es nicht ab. Sie müssen das alles wissen. Nun, welche Art von aufeinanderfolgenden Informationen geben wir ihnen? Ich gebe euch eine kurze Gliederung. Wir haben das vor kurzem erst gemacht in der Bibelstunde, als wir über das Evangelium gesprochen haben. Aber ich gebe euch eine gewisse Gliederung, die ihr auch benutzen könnt. Erstens, lehrt sie Gottes Heiligkeit. Wir fangen bei Gott an. Lehrt sie Gottes Heiligkeit. Lehrt sie, Gott zu fürchten, dass Gott ein heiliger Gott ist, der nichts Böses ansehen kann. Dass Gott ohne Sünde ist, ohne Fehler. Dass Gott nie etwas Falsches tut, etwas Falsches sagt oder etwas Falsches denkt. Das ist der Grundstein. Gott ist vollkommen heilig. Fangt damit an. Fangt nicht an, Gott liebt dich und will dein Freund sein. Fangt mit dem heiligen Maßstab Gottes an. Denn ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. 3. Mose 11, 44 bis 45. Fangt damit an. Fangt mit Josua 24, 19 an. Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretung und Sünden nicht dulden wird. Oder 1. Samuel 2, Vers 2. Niemand ist heilig wie der Herr. 1. Samuel 6, Vers 20. Wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Zeigt das immer wieder auf. Oder 1. Petrus 1, 16. Und diesen Vers haben wir auswendig gelernt. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Beginnt mit der Heiligkeit. Zeigt ihnen, dass Gott absolut heilig ist und einen absolut heiligen Maßstab festgelegt hat. Und das haben wir auch in Matthäus 5, Vers 48 gelernt. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und fragt sie dann, ob sie vollkommen sind wie Gott, ob sie so heilig sind wie Gott. Und sie wissen, dass sie das nicht sind. Das erkennen Kinder sehr schnell. Und weil Gott heilig ist, sagt ihnen, dass Gott die Sünde hasst. Gott hasst Sünde. 2. Mose 25 Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Sagt ihnen, dass Gott zornig auf Sünde ist. Er hasst Sünden. Und sagt ihnen, dass Sünder nie in der Lage sein werden, vor Gott zu bestehen. Ihr kennt alle Psalm 1 und Vers 5. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen. Im Gott hat also einen heiligen Maßstab und damit beginnt hier mit seiner Heiligkeit. Zweitens zeigt er ihnen ihre eigene Sünde. Zeigt ihnen ihre Sünde, damit sie verstehen, dass sie diesen göttlichen Maßstab verfehlt haben. Sagt ihnen, dass das Evangelium ein Heilmittel für die Sünde ist, dass die ganze Betonung der guten Nachricht darauf liegt, dass es sich um eine Botschaft der Vergebung für einen Menschen handelt, der andernfalls verdammt wäre und für immer in die Hölle gehören würde. Sagt ihnen, dass Gott ihnen Vergebung gewährt. Zeigt ihnen das in eurem Umgang mit ihnen, indem ihr einen Maßstab festlegt und sie auf diesen Maßstab verpflichtet, indem ihr nachgiebig oder nachsichtig handelt, wenn sie Kummer und Buße demonstrieren. Erlösung bringt viele Begleiterscheinungen mit sich, aber die wichtigste davon ist die Vergebung der Sünden. Ihr solltet ihnen also ihre Sünde zeigen. Wie, ich tu, wie tun wir das? Nun, ihr könnt über spezifische Sünden reden, über schlechte Einstellung, schlechte Worte, Lügen, Nichterfüllung von Pflichten, Pflichten, die ihnen auferlegt worden waren, mangeln Respekt oder dem Ansehen ihrer Eltern auch schaden. Aber darüber hinaus solltet ihr über die Tatsache reden, dass alles in ihrem Leben, egal wie gut sie zu sein suchen, nicht an den perfekten Maßstab heranreichen Und deshalb sind sie Sünder bis in ihr Innerstes und laufen in der Gefahr, in der Hölle zu landen. Sagt ihnen, dass sie nicht alleine sind. Sagt ihnen, dass jeder in derselben Situation ist. Damit sie nicht denken, dass ihr sie übel behandelt habt, und sie damit abgesondert von einer Welt netter Menschen leben. Sagt ihnen, dass alle sich in derselben Situation befinden. Sagt ihnen, dass es eine Zeit gab, als auch ihr in derselben Situation wart. Dass ihr, bevor ihr euch zu Christus bekehrt habt und Vergebung für eure Sünden empfangen habt, in genau derselben Situation wart, in der sie jetzt sind. Bitte, Jesus sagt in Markus 2, Vers 17, Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und sie müssen wissen, dass sie Sünder sind. Aber sie müssen auch wissen, dass Jesus gekommen ist, um sie zu rufen. Erinnert sie daran, dass ihr alle in einem Boot sitzt. Erklärt ihnen auch Römer 3, die Verse 10 bis 18. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständlich ist, der nach Gott fragt. Und jetzt habt ihr ihnen ihre Sünde aufgezeigt und ihnen gesagt, dass Gott diese Sünde hasst. Ihr habt ihnen gesagt, dass jeder in derselben Situation ist. Jetzt müsst ihr ihnen sagen, dass sie nichts tun können, aus sich heraus, um diese Errettung zu verdienen. Und das ist wirklich wichtig. Sagt ihnen, dass sie selber nichts tun können. Sie können nichts tun, um ihre Errettung zu verdienen. Sagt ihnen, dass sie sich in ernster Lage befinden, aus der sie sich alleine nicht erlösen können. Eure Sünden haben Gott gekränkt und ihr könnt euch nicht selbst vergeben. Er muss euch vergeben. Jesaja 64, Vers 5 ist wirklich ein guter Vers. heißt es, wir sind hier allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. In anderen Worten, das beste Resultat, das wir selbst hervorbringen können, ist Schmutz, ist Dreck. Zeigt ihnen Römer 3, Vers 20, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Das heißt es auch in Galater 6, 2, Vers 16. In anderen Worten sagt ihnen, dass Sünder, wie alle anderen Menschen es auch sind, nichts tun können, um ihre Errettung zu verdienen. Sie werden wahrscheinlich sagen: Gut, ich werde versuchen, mich zu bessern, ich werde alles geben. Leute, das reicht nicht aus. Erinnert sie daran, dass sie sich in einem hilflosen Zustand befinden. Absolut hilflos. Sie können sich nicht selbst helfen. Leute, das ist der Punkt, an den ihr sie bringen wollt. Sich Gottes heiligen Maßstabs bewusst, ihrer Sünde bewusst und hilflos als Sünder vor einem heiligen Gott zu sehen. Und der dritte wichtige Punkt, nachdem ihr ihnen Gottes Heiligkeit erzählt habt und ihnen die Sünde gezeigt habt, ist, sie in Christus Jesus zu unterweisen. Und darin, was er getan hat, sie in Christus und seinem Werk zu unterweisen. Und das ist ganz offensichtlich, erzählt ihnen einfach die gute Nachricht. Erzählt ihnen die Geschichte von Jesus. Und ich meine nicht nur die Geschichten seiner Wunder und so, sondern erzählt ihnen von dem zentralen Ereignis, dass Jesus Christus gestorben ist. Sagt ihnen, dass Jesus der ewige Gott ist. Sagt ihnen, dass der Herr über alle ist. Erzählt ihn von Offenbarung 17, Vers 14, dass er der Herr der Herren und der König aller Könige ist. Erzählt ihn von Philippa 2, Kapitel 2, 9 bis 11, dass Gott ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen hat, der über alle Namen ist, den Namen Jesus. Und dass bei diesem Namen jedes Knie sich beugen sollte und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters, heißt es dort. Erzählt ihn von Apostelgeschichte 10, Vers 36, wo es heißt, dass er Herr über alle ist. Und sagt ihn, dass dieser ewige Gott, der Herr über alle ist, Mensch wurde. Und dann zeigt ihnen Philippa Kapitel 2, die Verse 6 bis 7. Das wird da beschrieben. Sagt ihnen, dass er auf die Welt kam, um Menschengestalt anzunehmen. Sagt ihn, dass er ein reines, dass er ein absolut sündloses Leben geführt hat. Hebräer 4, Vers 15. Einer, der in allen versucht worden ist, doch ohne Sünde. 1. Petrus 2, 22, er hat keine Gesünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Oder 1. Johannes 3, Vers 5, in ihm ist keine Sünde, sagt ihm, dass der ewige Gott, der Herr über alle ist, Mensch wurde und absolut sündlos war. Sagt ihm dann, dass er zum Opfer für unsere Sünden wurde. Nun, wie macht man das? Im 2. Korinther 5, 21, sehr deutlich. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden, zur Gerechtigkeit interessiert. Sagt ihnen, dass Jesus zum Opfer für uns wurde, dass er Gottes Zorn auf sich genommen hat. Erklärt ihnen diese Konzepte. Das ist nicht zu schwer für Kinder. Sie können das verstehen. Sagt ihnen, dass er sein Blut vergossen hat und als Sühneopfer für unsere Sünden starb und dass sein Tod am Kreuz Sündern einen ewigen Weg, einen Weg zur Errettung eröffnete. Sagt ihnen all das erklärt ihnen, dass er starb, weil er unsere Sünde auf sich geladen hatte. Und dann erzählt er ihnen von der Auferstehung. erzählt ihnen, dass er um unser Übertretung willen dahingegeben wurde und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt wurde. Römer 4, Vers 25. Sagt ihnen, dass er aus dem Grab kam. Das ist so wichtig, um zu zeigen, dass er tatsächlich die Macht hatte, Sünden zu vergeben. Dass er den Tod Satan und die Sünde besiegte. Leute, erzählt ihnen die Geschichte von Jesus. Und viertens, erzählt ihnen, was Gott von ihnen als Reaktion erwartet. Erzählt ihnen, was Gott als Reaktion erwartet. Und was ist das? Kurz gesagt, Buß fertiger Glaube und Nachfolge. Buße zu tun und Jesus als Herrn und Erretter zu vertrauen. Erzählt ihnen von Apostelgeschichte 17, Vers 30. Da heißt es jetzt aber, gebietet Gott allen Menschen überall Buße zu tun. Du Buße und bekehrt euch zu Gott, heißt es in Apostelgeschichte 26, 20. Sagt ihnen, sie sollen sich von ihrer Sünde abwenden. Und Gott bitten ihn, durch Jesus Christus zu vergeben. Und sagt ihnen, sie sollen auf Jesus vertrauen, ihm glauben, dass er für sie gestorben ist, und er wird sie retten. Apostelgeschichte 16, Vers 31 heißt es, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Haltet sie dazu an, ihr Vertrauen in Christus zu setzen. Macht das immer wieder. Das ist nicht nur einmal eine Sache, wo ihr dann ein Übergabegebet mit ihnen sprecht, sondern setzt es immer, bis diese Wahrheiten in dem kleinen Herz dieses Kindes einsinken. Und ihr fragt immer noch, wie früh soll ich damit beginnen? Früh, sehr früh. Sie werden positiv reagieren, wenn es in einem sehr liebevollen Umfeld geschieht. Hat einfach immer weiter fort, das zu tun. Nur Gott weiß, wann das zu ihrem Glauben, zu wirklich errettenden Glauben wird. Kinder zur Errettung zu führen, ist nichts anderes als Erwachsene zur Rettung zu führen. Das also ist nichts anderes. Dasselbe Evangelium, aber das Herz von Kindern. Leute, hat ein Vorteil. es ist sanfter, es ist begieriger, es ist empfänglicher, weil es nicht angefüllt und vollgestopft ist mit diesem jahrelangen Egoismus, Weltlichkeit und kultivierten Begierden. Leute, was für ein Privileg ist es, Kindern das Evangelium zu bringen und sie zu Christus zu führen. Hier ist ein Brief eines Vaters, und damit höre ich auf, aus dem 19. Jahrhundert an seine Kinder. Meine lieben Kinder, nie habe ich einen wahrhaft feierlicheren und interessanteren Moment erlebt als den, in dem mein erstgeborenes Kind in meine Arme gelegt wurde und ich das Gefühl hatte, ein Vater zu sein. In diesem Moment entstand eine neue Freude in meinem Herz, die seither jeden Tag stärker geworden ist. Ich habe gern Himmel geschaut und über mein Baby, die Fürbitte Abrahams, für seinen Sohn gesprochen. Ach, dass Ismael vor dir lieben möchte. Ich erkannte in diesem hilflosen kleinen Wesen, das so spät in unsere Welt gekommen war, ein Geschöpf, das für die Ewigkeit geboren wurde und das, wenn die Sonne erlischt, entweder im Himmel schweben oder in der Hölle sinken würde. Ich kehrte in mein Kämmerchen zurück zur privaten Anbetung und widmete das Kind feierlich dem Gott, der mir dieses kostbare Leben geschenkt hatte. Und ich betete aufrichtig, dass er, egal welches Schicksal ihn auf dieser Welt ereilen würde, Teilhabe der wahrhaftigen Herrlichkeit und ein Mitbürger der Heiligen in ewiger Herrlichkeit sein würde. Der Vater fährt fort. In den Tagen eurer Kindheit habe ich euch zusammen mit eurer Mutter beobachtet. Mit all der Zärtlichkeit elterlicher Liebe. Wir haben euch angelächelt, als ihr geschlafen habt. Wir haben euretwegen geweint, als ihr euch hin und her geworfen habt in fiebriger Unruhe und voller Schmerzen. Wir haben uns als Zuschauer bei euren kindlichen Sportveranstaltungen gefreut. Wir haben voller Freude die Entwicklung eurer intellektuellen Fähigkeiten mit angesehen und oft mit gewissen Stolz den Belobigungen zugehört, die auf euch ausgesprochen wurden. Aber inmitten von all dem hat uns eine große Besorgnis erfasst, von der uns nichts jemals ablenken könnte und die nichts lindern könnte, als das, was eine tiefsitzende Angst um euer geistliches Wohlbefinden, ja, für eure Errettung. Ihr könnt nicht anzweifeln, meine Kinder, dass eure Eltern euch lieben. In all euren Erinnerungen haben wir ein Zeugnis dafür. Wir haben, wie ihr wisst, alles getan, um euer geistliches Wohlbefinden zu fördern und sofern das mit diesem Ziel vereinbar war, auch eure Gelüste. Wir haben euch nie eine Freude versagt, die wir euch im Rahmen unserer Pflichten und Fähigkeiten gewähren konnten. Und wenn wir euch zu irgendeinem Zeitpunkt streng zurechtgewiesen haben, war auch das eine intime Art der Liebe. Wir haben keine Kosten für eure Bildung gescheut. Kurz gesagt, Liebe und intensive Liebe, die ihr euch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausreichend vorstellen könnt, war die geheime Quelle all unseren Verhaltens euch gegenüber. Und als stärkster Beweis und reinste Bemühung unserer Liebe möchten wir, dass ihr Teilhaber unserer Heiligkeit seid. Haben wir diese Sorge nicht gehegt? Wir würden das Gefühl verspüren, dass wir bei all anderen Ausdrucksformen der Rücksichtsnahme eine grausame und unnatürliche Rolle gespielt hätten. Damit meint er mit anderen Worten, wenn wir dieses Gefühl nicht verspüren würden, hätten wir das Gefühl, grausam zu sein. Er sagt weiter. Aufrichtige Liebe begehrt und bemüht sich für das Objekt, auf das sie gerichtet ist, um den größten Nutzen, für dem es fähig ist. Und da ihr die Fähigkeit habt, Gott zu dienen, euch an Ihn zu erfreuen und ihn zu verherrlichen. Wie können wir euch wirklich lieben, wenn wir nicht diese höchste und heiligste Auszeichnung für euch begehren? Wenn wir nicht alle Gebete, Wünsche und Bemühungen auf eure persönliche Errettung konzentrieren würden, hätten wir das Gefühl, dass unsere Liebe sich in Lappalien erschöpft hat und sich von Objekten gewaltiger, unendlicher, ewiger Konsequenzen entfernt hat. Er schreibt, fast jedes Elternteil hat irgendein Objekt, das er sich mehr als alles andere für seine Kinder wünscht. Unser höchstes Ziel für euch ist es, dass ihr, egal in welcher Situation ihr euch befindet, diese mit der Schönheit der Heiligkeit zieren möget und die damit verbundenen Pflichten unter dem Einfluss christlicher Grundsätze ausüben mögt. So sehr wir euch auch Achtbarkeit im Leben wünschen, würden wir euch lieber in der finsteren, sogar niedrigsten Situation sehen, vorausgesetzt ihr werdet Teilhaber der wahren Heiligkeit, als euch auf der höchsten Spitze der Ruhmeshalle zu sehen, das Objekt universeller Bewunderung, wenn es eurem Herzen gleichzeitig an der Furcht des Herrn mangelte. Und er sagt anschließend, wir haben für eure Errettung unaufhörlich zu Gott gebetet. Sobald ihr der Vernunft zugänglich wart, haben wir euren Verstand mit religiöser Unterweisung erleuchtet. Ihr könnt euch nicht einmal an die Zeit erinnern, als diese Bemühung begann. Haben wir euch nicht unterwiesen und gewarnt und ermahnt und ermutigt, als wir euch den schmalen Pfad, der zum ewigen Leben führt, aufgedeckt haben? Wie könnten wir es ertragen, zu sehen, dass unsere Kinder einen anderen Weg wählen als den der Weisheit und einen anderen Weg als den des Lebens? Wie könnten wir den Anblick ertragen, dass ihr auch den breiten Weg entlang geht, der zur Zerstörung führt und mit der breiten Masse läuft, um Böses zu tun? O oh Gott, verstecke uns vor diesem traurigen Anblick im Grab und bewahre diese Zeit. Und bevor diese Zeit kommt, bette uns zur Ruhe, hole uns hier weg, bevor wir das je mit ansehen müssen. Wie würde es unseren letzten Momente verbittern und unser Sterbe mit Dorn spicken, euch unbekehrt auf der Erde zurückzulassen, uns ins Grab zu folgen, aber nicht in den Himmel? Oder sofern ihr vor uns sterben solltet, wie könnten wir an diesem schrecklichen Beobachtungsposten stehen, ohne einen Funken Hoffnung zur Aufmunterung unseres tief unglücklichen Geistes? Wie könnten wir diesen schrecklichen Gedanken ertragen, dass ihr im nächsten Moment, nachdem ihr unserer gütigen Liebe entschwunden wart, Qualen erleiden würdet, die kein Ende und keine Milderung sehen. Und so endet sein Brief. Leute, die größte Aufgabe, die ihr als Verwaltung eurer Kinder habt, ist zu arbeiten, zu beten und sie zur Erkenntnis Christi zu führen. Die Kontrolle eurer Kinder ist kein eigenständiges Ziel. Leute, nur Kinder zu kontrollieren, ist nicht das eigenständige Ziel. Vielmehr geht es darum, sie zu Christus zu führen. Und dann wird der Heilige Geist sie im Inneren verwandeln. Und das wird den Druck der Welt und den Antrieb durch die Verderbtheit Neutralisieren. Bei der Errettung werden sie durch das Geist des Werk und der Kontrolle gebracht. Durch das Werk des Heiligen Geistes. Lass uns mit.